0: con el auspicio de
1: Emaceo,
2: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas. Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, trabajamos por un quito seguro.
0: Programa de información apto para todo público.
3: Buenos días, bienvenidos todos quienes estén despiertos a esta hora, seis de la mañana, en punto, amables oyentes, porque claro, todavía hay gente que tiene la fortuna de seguir durmiendo hasta esta hora. Qué dicha la de ustedes, de verdad. Llega el viernes y nosotros seguimos madrugando por ustedes, por entregarles toda la información, todas las noticias, todos los detalles de lo que ocurre en el Ecuador y en el mundo. Tenemos ya a todo el equipo periodístico, bueno, la mitad, levantado, el equipo de producción también. Vamos a tomarnos un cafecito a coger energías, es una mañana un poquito fría, pero um, bastante oscura, ¿No? Bastante oscura, Maurito, generalmente a esta hora ya aparece un rayo de de sol, así apenas, pero bueno, vamos a tener la dicha de ver el amanecer ya mismo. Seis de la mañana con tres minutos. Qué gusto saludarles en este viernes 10 de febrero del 2023. Contarles que hoy no se olviden del Pico y Placa, que es para los autos que terminan en nueve y cero, desde las seis de la mañana hasta las nueve y 30. ya de ahí pueden circular. Hoy como invitados tenemos a Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional. Vamos a hablar sobre mmm, la detención del líder del cártel Nueva Generación de Ecuador, esto que ocurrió en Colombia. También estará Simón Ordóñez, analista político sobre las renuncias en el gobierno. ¿Es crisis o estrategia? ¿Cómo la plantean ustedes como ciudadanos? ¿Qué opinan? ¿Es crisis o estrategia lo que acaba de resolver el presidente, del, del, el presidente de la república? Nuestro número de contacto cero nueve ocho Nos encuentra en todas nuestras redes sociales como arroba En mi cuenta personal también la información que se va generando en estos instantes Arroba Higuera Hernán Buenos días, bienvenidos, estos son los titulares
0: Portada, Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día
3: las noticias que marcan las jornadas tienen que ver con lo siguiente, Diario El Comercio dice, CNE denunció en fiscalía supuesto centro paralelo en de delegación del Guayas. El portal Primicias Crisis Política, Lazo reacomoda su gabinete tras la derrota electoral. Diario El Universo seguiremos en la lucha constante contra el crimen organizado y los narcotraficantes sostiene Guillermo Lazo tras la detención en Colombia de Gato Farfán. El diario Expreso, dice Guillermo Lazos es, es convocado a la comisión ocasional que investiga el caso Encuentro. El telégrafo UNICEF abre un canal para enviar ayuda a damnificados de Turquía y Siria. Y en nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes noticias. Búsqueda de alianzas podría convertirse en un reparto de cuotas de poder para salvar al gobierno según Juan Cubi. El CNE debe esclarecer y transparentar las posibles irregularidades detectadas en el proceso electoral, según un experto. Y el juez Byron Guillén denuncia que el presidente Guillermo Lazo está debilitado y debilitando la función judicial.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
3: Seis de la mañana con seis minutos, atención, ha llamado la atención del de país entero porque el CNE debe explicarle a través de su presidenta Diana Tamaín y de Enrique Pita, quienes alertaron anoche sobre una llamada de un presunto centro de cómputo que imprimía actas no oficiales respecto a la consulta popular en la delegación provincial del Guayas. La presidenta del CNE dijo que puso la denuncia ante la fiscalía y que no puede dar más detalles del caso mientras duran las investigaciones. Sí enfatizó que si el director de la delegación del CNE Guayas incurrió en una ilegalidad, las autoridades le aplicarán todo el rigor y peso de la ley. Agregó que las urnas en la delegación provincial del Guayas cuentan con resguardo de policías y militares. Las presuntas inconsistencias se encuentran en las actas, más no en las papeletas donde las personas las marcaron, aclaró. De ninguna manera, por el mal accionar de algunos funcionarios, vamos a permitir que se empañe un proceso electoral en el, en el que estamos, respetando la voluntad popular expresada en las urnas, expresó. Sobre si el funcionario presuntamente implicado fue separado del cargo, Atamaín dijo que no basta con la separación, que se tendrá que actuar con todo el peso de la ley porque funcionaba un centro paralelo de conteo en el Consejo Nacional Electoral del Guayas. El presidente Guillermo Lazo decidió cambiar de ministros y así resolver la crisis que enfrenta su gobierno. Ayer posesionó a las nuevas autoridades luego de que al menos nueve exfuncionarios presentaran su renuncia. En el acto, Henry Cucalón fue posesionado como ministro de gobierno tras la renuncia de Francisco Jiménez.
4: La seguridad ciudadana es una causa nacional. El crimen organizado y el narcotráfico es la mayor amenaza contra la vida de los ecuatorianos y contra la existencia misma del Estado. Ante esto, obedece a un problema que es estructural, para nada de carácter Coyuntural. Y para hacerle frente necesitamos un poderoso mensaje de unidad. Ese mensaje de unidad que trascienda inclusive a los gobiernos de turno, que sea a largo plazo, que sea una política de Estado, que pueda recoger las distintas visiones, las distintas acciones y ejecutorias. Ese es el verdadero acuerdo sobre lo fundamental. Y para eso se requiere muchísima pedagogía y también
3: de decisiones Así es señor ministro le damos la bienvenida bienvenido al barco las decisiones que tienen que tomar eh, deben pasar por la generación de empleo solamente con la generación de empleo con la oportunidad a los agricultores con la oportunidad a los empresarios con la oportunidad a quienes trabajamos en el día a día eh, usted puede generar eh, trabajo y bajar los índices de inseguridad genere trabajo en la gente joven que está siendo víctima del reclutamiento de las grandes bandas de delincuentes solamente así, no con un acuerdo solamente generando políticas de empleo y de trabajo ustedes podrán controlar la seguridad eso es la, la única fórmula que existe las 500 mil plazas de trabajo que dicen haber generado no se ven, no se sienten no se notan no sabemos dónde están. Entonces, si van a asumir estos cargos, que no sea solamente para la foto y para su historia personal. Seis de la mañana, nueve minutos. Por su parte, el presidente Lazo aseguró que estos cambios no responden a una renovación de gabinete, sino al pedido de la ciudadanía. Escuchemos.
5: Hace cambios necesarios no solo para refrescar líneas, sino para ratificar su compromiso con la voluntad del pueblo. La decisión de renovar mi equipo tiene el objetivo de fortalecer acciones, planes y proyectos para seguir construyendo un país mejor para todos. Sé muy bien que un entendimiento nacional no se generará de la noche a la mañana. Sé que eso pasa primero por reconstruir puentes de confianza. El entendimiento al que yo me refiero se construirá día a día con pasos seguros y firmes, con señales y hechos claros, precisamente como los que hoy anunciamos.
3: Y tomarles cuentas del trabajo que hacen, señor presidente. ¿Qué hace cada ministro? ¿Qué han hecho durante dos años sus ministros? Nos cuenten, por favor, un solo proyecto de beneficio para eh, los ciudadanos que quieren resolver sus necesidades. Uno, pero se han pasado dos años los ministros haciendo no sé qué cosas, porque el país no las sabe. Y allí también hay un grave problema de comunicación. Se han ido parte de los think tank que les llaman a estos asesores y colaboradores, a este grupo de pensadores, de ideas eh, que les rodeaban al presidente de la república ahora veamos cómo le funciona asimismo en lugar de Iván Correa fue posesionado Sebastián Corral como secretario general de la administración pública, Josué Almeida como secretario jurídico de la presidencia Jorge Córdoba asumirá la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades además los nuevos gobernadores son Francesco Tabachi de Guayas Tania Vázquez en Cotopaxi, Eusebio Apolo en El Oro y Fricción Erazo en Esmeraldas Diego Ordóñez se mantendrá en la Secretaría de Seguridad y Andrés Seminario en la comunicación. Estos cambios se dan tras las elecciones seccionales del pasado 5 de febrero y la derrota de la consulta popular propuesta por el presidente Guillermo Lazo. Veamos qué resultados le dan en estos cambios de gabinete y qué cambios le dan al país, en qué nos vamos a beneficiar. Pues pronto lo veremos. 6 con 12. En a este acto de posesión, los exfuncionarios presentaron sus cartas de renuncia al presidente de la república, los motivos por los cuales decidieron dejar el gobierno. El ministro Francisco Jiménez aseguró que no es fácil dirigir un país donde los adversarios políticos siempre esperan agazapados para asentar un golpe, con herramientas y que frecuentemente no son legítimas. <risa> Pero eso lo sabían señor eh, ex ministro Francisco Jiménez e intentaron tres veces llegar al gobierno. Eso sabían y sabían que tenían que combatir todo eso con acciones, con gobernabilidad, dando empleo como lo prometieron y como lo ofrecieron. Eso es lo que el país sigue esperando. Por su parte, Aparicio Caicedo, uno de los hombres más cercanos al presidente Guillermo Lazo, explicó que su dimisión responde a la necesidad de cambios en el gabinete. No, señor, le hicieron mal los consejos al presidente. Por eso se tienen que ir. Nunca podré terminar de agradecer el honor que ha sido para mí servirlo, dice el ex consejero de gobierno. Inicia la carta de Caicedo... Ah, señalando que sobre las motivaciones de su renuncia destacó que su misión en el cargo se ha agotado así es, se les agotó las ideas además indicó que con esta decisión pretende permitir una renovación de energías que el gobierno y el país amerita Seis de la mañana, 14 minutos, luego de que Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que se descubrió un supuesto centro de cómputo de votos paralelos en la, de, en la delegación provincial del Guayas donde se habrían impreso actas de reconteo de votación falsas, la presidenta del órgano electoral, Diana tamain ofreció más detalles sobre el tema. Las supuestas actas eh, faltas tienen votos a favor del no en el referéndum, según lo expuesto por Enrique Pita. Esto para nosotros se merece rechazo total, reprochó la presidenta e indicó que si del centro clandestino estuvo a cargo del director provincial del Guayas, John Gamboa, se solicitará a los organismos correspondientes actuar con todo el rigor de la ley. Las seis de la mañana con 15 minutos, seis con 15 minutos, usted se informa con Notimundo al día.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: 6 de la mañana con 15 minutos desde su despacho el presidente de la república Guillermo Lazo se refirió a la captura de Wilder Emilio Sánchez Farfán alias el gato Farfán considerado como uno de los narcotraficantes más buscados.
0: Entrevista al día con Hernán Higuera.
3: En un mensaje compartido, la noche de ayer, Lazo refirió que Sánchez, que era el más buscado, será puesto a órdenes de las autoridades de Estados Unidos con fines de extradición desde Colombia. Vamos a abordar el tema de inmediato con el comandante general de la Policía Nacional, eh, Fausto Salinas, el general Salinas, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, general?
1: Hernán, buenos días. Un saludo cordial. Eh, sí, eh, esta operación que se ejecutó es muy importante, recuerden que nosotros al iniciar el año eh, expresamos nuestra nueva estrategia que es la de los objetivos de alto valor y organizaciones de alto valor y era uno de, eh, realmente era el principal en nuestra lista de, de objetivos de alto valor, eh, Wilder Emilio Sánchez Farfán alias El, el, el gato Farfán. Eh, sin duda eh, esta operación eh, es, eh, es muy importante aquí marca la cooperación internacional un trabajo que fue seguido tanto por nuestra unidad ULCO tanto por la policía de, de Colombia con la cual se compartió un, alguna información y con el gobierno de los Estados Unidos especialmente la agencia antinarcóticos, con todos ellos se tenía eh, la búsqueda de este blanco no solamente en Colombia, sino en varios eh, países y, y bueno, ventajosamente se le encontró eh, en, en, en Colombia con una identificación falsa y fue fue detenido por un operativo de inteligencia.
3: ¿Quién es este señor? ¿Quién es eh, este señor Gato Farfán, Emilio Sánchez Farfán? ¿Quién es? ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde de dónde venía? Qué, ¿Qué es lo que hacía? Cuéntenos un poquito para entender los ecuatorianos. ¿De quién estamos
1: hablando? Bueno, sí. Creo que eh, eh, es muy importante eh, ver la, la realidad de la persona que fue capturada. Es una persona que quizás sea la más importante y la más violenta en cuanto a la, a la actividad criminal, sobre todo el tráfico de drogas y eh, posiblemente estaría vinculado a las masacres en, la, en las cárceles. Él eh, es, es, eh, fue eh, fue detenido por la Dirección de Inteligencia e Investigación de Colombia en la ciudad de Pasto. Realizaron la la operación denominada Ceres. Se ejecutó una orden de con fines de extradición de la Corte del Distrito Sur de California por los delitos de conspiración para distribuir sustancias controladas. Eh, Wilder Emilio Farfán eh, eh, tiene alguna relación eh, y como de, con algunos carteles eh, eh, principalmente tiene eh, modalidades de, 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 de tráfico de drogas en los puertos de Ecuador y México en asociación con el cartel, cartel de Sinaloa y con el cartel Jalisco Nueva 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 Generación. Como les dije, es, está vinculado posiblemente con las masacres ocurridas en los últimos eh, años en, la, en, en, la, en los centros de rehabilitación social del de Ecuador. Eh, también tenemos eh, al, algunas al, algunas historias eh, anteriores de él eh, en la cual eh, podemos ver el, el o sea bar, varias acciones que él, él ha venido ejecutando eh, él tiene 43 años es conocido como el gato Farfán y se ha convertido en un objetivo estratégico de alto valor dentro de varias investigaciones en la región debido al, al protagonismo que se ha acreditado dentro de la, de la cuarta generación de narcotraficantes, los invisibles ...que lideran importantes estructuras del crimen or organizado. Estaba mm, caracterizado por enviar grandes sustancias de alcaloide... ...especialmente a Centroamérica, Estados Unidos y Europa... ...y tiene muchos recursos e -e económicos que utiliza desde la clandestinidad. Eh, es así que, por ejemplo, tiene muchos insumos logísticos... ...para adquisición de propiedades, eh, armamento, tiene seguridad usa comunicaciones cifradas, de, por ejemplo, teléfonos satelitales codificados, y también eh, en el reclutamiento y corrupción de fuerzas del orden, administradores y operadores de justicia. Entonces, eh, él, eh, él eh, es considerado, luego de Arias Gerald, que fue ya extraditado a, a Estados Unidos, sería la, la segunda figura que también... Eh, eh, por el momento va está en lista de espera para ser extraditado también a Estados
3: Unidos. Extraditado a Estados Unidos. Eh, se conoce también que este señor era el brazo derecho de recuerden ustedes de Telmo Castro, este ex capitán del ejército del Ecuador que fue involucrado en el, el caso un, un caso bullado de narcotráfico y que tenía nexos con, con Sinaloa. El gato Farfán era uno de los tipos que más droga traía, ¿no? Para para llevarse a, a México Estados Unidos. Comandante.
1: Así es, eh, 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 Sánchez Farfán eh, Wilder Emilio eh, se asoció con el asesinado Telmo Remillo Castro Donoso, un, un, un ex oficial del ejército vinculado al narcotráfico, y, y fue en el 2013 donde ambos fueron detenidos conjuntamente con, con Jaime Gregorio Mallorca Almachet. Fueron vinculados cinco laboratorios y se tuvo los primeros avistamientos de las operaciones del narcotráfico en Ecuador con el cartel de, de Sinaloa. Él obtuvo su libertad en el 2015 por un fallo de, del juez José Tamayo y también este, este juez posiblemente dio algunos fallos también a otros líderes de, lo, de los choneres. Eh, posteriormente, es él se, 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 el, el, el gato Farfán se especializó también en, en tráfico de drogas vía aérea y, y en el 2019, uno de sus colaboradores, Jaime Gregorio Mallorca, fue detenido en el caso de la refinería del Pacífico. Telmo Castro y Jaime Mallorca ya fueron asesinados en el Centro Privación de Libertad de la Regional de Guayaquil y, y han existido varios eventos en los cuales podría estar vinculado el gato farfán de tráfico aéreo tráfico marítimo y, y por eso es que es un blanco tan importante para la para el, para el ecuador para Colombia y para Estados Unidos
3: el gato farfán era el que nos hacía las pistas eh, por todos lados en el ecuador
1: bueno es, es una de las modalidades que él utilizaba es uh -huh. el, el tráfico aéreo también el, el uso de de algunas pistas y, y precisamente eh, por, por esa información que pasó el, el Ecuador, que compartió con tanto con Colombia como con Estados Unidos, es que hoy está eh, ya eh, a órdenes de la justicia americana.
3: Este señor ya estuvo preso, lo sentenciaron a tres años de, de prisión un tribunal penal del Guayas, lo sentenció a tres años de prisión y en el 2014 la corte del Guayas le subió la condena a cuatro años más. Solo estuvo detenido menos de ese tiempo, o sea, él debía estar detenido siete años. Pues en enero Así es. y en enero del 2016 salió de prisión por el famoso beneficio de la prelibertad, pero desde la cárcel que seguía con sus negocios.
1: Claro, sí, recordemos que ahí se encuentran algunos, algunos criminales y, y empiezan a, 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 siguen operando, siguen operando, y precisamente por eso es tan importante la operación y sobre todo que se haya ejecutado en Colombia, donde tienen el convenio de extradición con, lo, con los Estados Unidos y, y, y creo que ahora ya está ese proceso, tendrá que ir a, a, un, a un juzgado de, de Colombia y, y de ahí el proceso se demora algún tiempo y... Y posteriormente esperemos ya sea rinda cuentas a la justicia americana.
3: Así es, se va a Estados Unidos ese caballero, porque lo tenían identificado como uno de los narcotraficantes más importantes de esta zona de Sudáfrica. Se presumía que había participado en actividades que contribuyen a la proliferación internacional de drogas ilícitas y también sus, sus métodos de, de, de producción, que andaba haciendo en pasto, nos preguntamos.
1: Bueno, recordemos que nosotros estábamos eh, gestionando varias acciones investigativas contra, contra él eh, y, y, y posiblemente vio que eh, cambiándose su identidad y, y seguramente el manejo de algunas operaciones ilegales eh, tendría más oportunidad en Pasto. Ventajosamente, este trabajo que ya, ya estaba en lista de espera porque como les dije era un blanco de alto valor del Ecuador y, y estaba priorizado era el número uno de los blancos de alto valor y, y, y efectivamente se ejecutó todo como estaba planificado.
3: Al fin un pez gordo comandante.
1: No es el único, tenemos uh -huh. varios y nosotros ya posteriormente daremos cuenta de cuántos de la lista de blancos de alto valor y han sido detenidos y esta estrategia nos está dando resultados y no solamente vamos a afectar a, lo, a los peces gotos, sino también las estructuras criminales y su economía, sin duda este año tenemos que enfocarnos en eso y, 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 y para eso están trabajando todas las unidades especializadas de investigación e inteligencia
3: Muy bien, comandante general de la policía, gracias por esta, por esta información, no sé si tiene algo más que agregar, algo más que contarnos, noticias de último momento, capturas
1: eh, Bueno, sí, estamos eh, yo estoy en Washington al momento precisamente hoy tenemos una una, una reunión con el comandante de la policía de Colombia, con, con, con el DEA también para, para hablar sobre este caso que lo hemos venido manejando, pero también sobre otros casos de interés que son tanto para el gobierno de Ecuador, Estados Unidos y Colombia.
3: Uh -huh. Muy bien, vamos a estar pendientes a ver qué ocurre después de la captura de este ciudadano en Colombia eh, y el proceso de extradición que me imagino se dará desde ese país, ¿no?
1: Así es, eh, tiene que presentarse a la justicia colombiana ante el pedido de, de extradición de los Estados Unidos y cuando se cumplan los marcos eh, legales y procedimentales, es, eh, esperemos sea extraditado lo más pronto posible a, a, a que rinda cuentas eh, con la justicia mexicana.
3: Ayer nos llamó la atención, general, general Salinas, el hecho de que un grupo de ciudadanos... Empezaron a tomarse la justicia por sus propias manos. Me parece que fue en La Tacunga, en Cotopaxi, no tengo exactamente la ubicación. En Toacaso, en, en Cotopaxi, tres ciudadanos, tres sicarios iban a cometer un asesinato, pero la gente se da cuenta de que esta gente está armada desgraciadamente para los delincuentes para los antisociales se les encasquillan las armas, no pueden cometer el asesinato, el sicariato que fueron a ejecutar y detiene la gente a estos tres sujetos les han dado una paliza los han quemado, los han asesinado porque la gente no mira la, la justicia dicen ellos porque la policía no llega entonces nos toca hacer a los ciudadanos esto que ya nos tiene hartos contra la delincuencia. ¿Qué opina usted frente ya. a estos hechos?
1: Así es, es un caso preocupante, esto sucedió en la comunidad de Planchaloma, en la parroquia Tocaso, en en, en la provincia de Cotopaxi, eh, aproximadamente a las quince y treinta del día de ayer, donde se realiza un hinchamiento eh, de, de de algunas personas que pues, iban eh, posiblemente a cometer un, un delito y es realmente lo que necesitamos, necesitamos ser más implacables con la justicia, dar las respuestas que requiere el país y, y quizá la, la, la contundencia con la que tenemos que actuar debe, de, debe pre, eh, prevalecer y por eso estamos comprometidos en fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar a, a, la, a la delincuencia que cada vez está más violenta.
3: ¿Que la gente se empiece a tomar la justicia de esa manera? ¿Qué le dice? ¿Qué nos dice? ¿Cómo leemos?
1: Eso es preocupante también porque a veces se pueden cometer er errores ha habido casos como el de Pozorja, recuerdan ustedes, claro. donde también hubo un, 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 algunas personas fallecidas y quizá no todos tenían responsabilidad con el delito entonces hay que mirarlo con mucho con mucho tino, con mucha prudencia pero también nos obliga a que las autoridades respondamos de mejor forma especialmente la justicia
3: Así es, gracias comandante general de la policía, general eh, Fausto Salinas por entregarnos eh, la información de todo lo que ha sido esta captura de, de las últimas horas y también la situación de inseguridad que genera este tipo de eh, justicia por mano propia en algunas comunidades que están de esa manera tratando de combatir también este azote de la delincuencia en todos los rincones del país. Gracias general Salinas.
1: Eh, sal, saludos Hernán, un buen día para todos
3: saludos, un buen, una buena jornada también 6 con 28, esto es Notimundo al día
6: En Casabaca transformamos de imposibles en posibles y sueños en libertad, porque con un Toyota exonerado todo es posible. En Casabaca recibe asesoría personalizada en la compra de un Toyota libre de impuestos. Toyota es Casabaca, beneficio exclusivo para personas con discapacidad, presentando el documento habilitante. La empresa pública en em seguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad.
0: La volvemos con más de mundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones, con Jorge Ortiz, viernes, 8 horas, reprise, sábado, 12 horas, y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario. Día a día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del distrito metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio. De Quito. Vamos a trabajar de por... Quito.
7: Top Shows te brinda una oportunidad única, irrepetible, asistir a la despedida de los escenarios del grupo humorístico musical más brillante del último medio siglo, Leloutier. Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, dos presidentes y un dictador que tampoco respeta fronteras. No te puedes perder más tropiezos de más tropiero. El nuevo espectáculo de Leloutier en su gira mundial de despedida.
8: Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me en la música. Le debo todo lo que soy. Ah, por suerte no lo debe mucho.
7: Única presentación en Quito viernes 14 de abril 20 horas. Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es Río Centro, Mon el Jardín y Paseo San Francisco. Con tarjetas para tu banco. Tres, seis y diez meses sin intereses. Le por última vez en escena. Un espectáculo histórico del cual tú tienes que ser testigo. Te lo trae Top Show. Mi si Miles le da
2: más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees, no solamente volar para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo, no solamente volar para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias. No solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías. No solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir. No solamente una, Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas.
8: Ven a nuestros concesionarios del 10 al 12 de febrero. Son tres días y tres SUVs Chevrolet con matrícula gratis y beneficios exclusivos. Sí, la matrícula va por nuestra cuenta Llévate un Chevrolet Group, Tracker o Captiva Tendremos horarios extendidos Encuentra nuevos caminos
9: Mami, mami, vamos a jugar ¿Terminaste la tarea? ¿Te lavaste las manos? Sí y sí Muy bien, si no, nada Ya jugamos, ahora vamos a comprar cosas para comer en la casa ¿Llevas funda para el pan? ¿Canasto para compras? ¿Vamos a traer menos desechable? Sí, sí y sí. Muy bien, si no nada.
6: Demos buen ejemplo y hagamos siempre lo correcto. Emaseo, conectados con la limpieza. Top Shows
0: trae para ti. ¿Quién me va a entregar? El regreso a Ecuador de Alejandro Sanz. La mía. El cantautor número uno de España presentando Sanz en vivo. Y es la fuerza que te todo el país en un estadio has Único show, Guayaquil Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer Por primera vez Preventa ya disponible En ticketshow.com.es Y en Quito, Río Centro el Jardín y Paseo San Francisco Yo no quiero ser que Yo te tengo aquí. Sans en vivo Él lo trae Top Shows el arte, la belleza y la
8: alegría vuelven a cobijar las calles y los corazones de nuestra gente. El domingo 19 de febrero, viviremos el desfile Florecemos para el Mundo, que inicia a las 9 horas con el recorrido tradicional desde la Avenida Ceballos y González Suárez hasta la Bolívar y Unidad Nacional. Edición 72. Florecemos para el Mundo. Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores.
0: Puentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T-5, 4, 3, 2, 1. Cuando tienes el SUV más poderoso de la categoría, nada te parece más fuerte. Nuevo Dongfeng T5L, con potente motor 1.8 litros, amplio espacio con tres filas reales de asientos, radio con pantalla Touch y cámara de reversa. Llévate el Dongfeng T5L a 23.990 dólares, con el 20% de entrada y 72 meses plazo. Dongfeng, con el respaldo de Corporación Maresa.
9: Mami, mami, ¿Vamos a jugar?
0: Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live
2: Fin del espacio publicitario
0: Porque todos queremos un buen comienzo, en Hola Mundo prendemos tus mañanas
2: Siempre con la información más actual, temas interesantes y curiosos, útiles y didácticas entrevistas y nuestra mejor selección musical
6: Ahora la jornada arranca temprano, muy
0: activa y entretenida en FM Mundo, de lunes a viernes, desde las 7 horas, te decimos Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. En FM Mundo estamos presentando Notimundo al día, los hechos contados tal y como son. entrevista al día con Hernán Higuera.
3: El gobierno nos ha dado como cambios, nos ha anunciado al menos como cambios, como medidas para solventar la crisis política que enfrenta en casi sus 21 meses de gestión, la derrota en el referéndum y la reacción de sectores sociales y políticos, digo, nos ha dado cambios de ocho cargos en el gabinete a menos de dos años de la gestión. La resistencia, a las propuestas del presidente Lazo lo obligan a reacomodar parte de su gabinete para intentar sortear la crisis. Vamos a analizar las decisiones últimas del gobierno con Simón Ordóñez, un analista político, académico, estudioso de la sociología, profesor y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ha colaborado como columnista en varios medios escritos, y hoy lo tenemos acá um, a Simón. Muchísimas gracias, Simón, buenos días por estar acá en Notimundo al Día.
10: Buenos días, eh, Hernán, un, un, le agradezco por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Bueno, entendemos que ya
3: con los cambios del ministro de, de, del interior, ministro de gobierno, con sus más cercanos colaboradores, ya mañana hay medicinas en los hospitales, mañana se supone que ya no hay tanto asalto, tanta delincuencia, así debemos leer estos cambios, eh, Simón, porque la gente dice, bueno, ya se fueron ministros, cambió su círculo cercano, y ¿Y qué pasa?
10: Bueno, eh. A ver, primero me parece que obviamente usted lo dice como con, con sarcasmo y yo uh -huh. comparto también eso, no. Eh, los cambios que amerita la, la, la gestión del gobierno eh, demorarán bastante si es que se logran a, a concluir, pero es importante que el presidente, aunque tarde, haya hecho ya algunos de estos cambios que fueron anunciados ayer. Eh, no hay que olvidarse que el gobierno ha sufrido al menos dos grandes derrotas o, es, eh, o ha tenido dos grandes problemas en este último tiempo. Eh, la una, obviamente, la, la derrota eh, previsible desde mi punto de vista en el, en el plebiscito, ¿no es cierto? Y digo previsible porque normalmente eh, todo plebiscito, eh, digamos, toda consulta popular se convierte en un plebiscito eh, para el presidente o para el gobierno que la propone, ¿no es cierto? Entonces, un gobierno que tenía una, una bajísima popularidad y un índice de credibilidad muy bajo, era muy difícil que termine, eh, digamos, que termine, que, que sus preguntas o, o, o sus propuestas sean eh, finalmente aceptadas por, por la población. Y el otro caso es el caso del de tema de lo, que, de, lo que ha, de lo que ha sacado la posta, ¿no es cierto? Y que se conoce como el caso del gran, del gran padrino. Entonces, creo que estas, est estos dos elementos, ¿no es cierto? Por un lado, eh, las denuncias de corrupción y por el otro lado, la derrota política eh, en la consulta popular obligaban a estos cambios, que además debieron ser realizados antes porque también... Eh, habíamos visto muchas acciones erráticas sobre todo del ministerio de gobierno y en específico del ministro Jiménez eh, frente por ejemplo al movimiento indígena que, que tuvo su efervescencia en el año pasado ¿No? Y frente al cual el gobierno tuvo una una posición absolutamente claudicante y digamos eh, y poco y poco favorable a los intereses del país.
3: Dice eh, Leonardo Lazo, el Pipo Lazo, exsecretario de Comunicación de, del presidente Guillermo Lazo, le dice en esta carta, ahora estás en terapia intensiva, en una, en una suerte de coma político, un estado del que va a ser muy difícil volver, por haber hecho caso a quienes no debía hacer caso.
10: Sí, creo que eh, leí esa, esa carta del, del Pipo Lazo, eh, me parece que tiene mucha razón, ¿no es cierto? Me parece también que eh, también es un poco tardía la carta, claro, quizás eso, eso debió triste. hacerlo cuando estaba adentro o apenas salió, ¿no? Es decir, explicitar todas esas razones que, estaban, eh, que, eh, que, que ahora um, arguyen, ¿no es cierto?, para su salida y mostrarle al gobierno y mostrar a la opinión pública lo que estaba pasando dentro del, del gobierno. Y efectivamente creo que el gobierno está, eh, está casi en terapia intensiva, sin embargo no creo que esté en estado terminal, creo que quienes creemos en la democracia y creemos en el estado de derecho, tenemos que oponernos radicalmente a las movidas eh, golpistas que en este rato sobre todo vienen por dos fuentes, ¿No? Por el movimiento eh, de la revolución ciudadana en, eh, digamos encabezado por el prófugo de Bélgica, un tipo que ha sido condenado por eh, mantener y por organizar una banda de crimen organizado a nivel estatal, y también, por otro lado, por uno, los gobiernos, eh, digamos, por estos movimientos sociales ultra radicalizados, eh, encabezados por el señor Isa eh, Sobre este último tema me parece importante eh, hacer notar una cosa, en el reportaje eh, que usted hacía ayer en el en en el canal de televisión, ¿no es uh -huh. cierto? En Teleamazo, en, en el, Perdón, el en Coavisa. El negocio ¿no de cierto?
3: las tierras. Ajá.
10: El negocio de las tierras, ¿no es cierto? Eh, cualquiera que conozca un poco lo que es la historia del comunismo, cualquiera que haya se haya enterado también de lo que fue la historia de Sendero Luminoso y, o que haya leído únicamente el libro El Estallido de de, de Isa y, y un par de, de autores más, ¿no es cierto? uno puede entender que eso que está ocurriendo con lo de Santa Catalina y y también lo que ocurría acá en el Parque Metropolitano, que aparentemente se ha cortado, tiene que ver con una estrategia de cerco a las ciudades que fue la forma en que Mao, por ejemplo, eh, realizó su revolución, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, y el señor Risa y buena parte de sus, de sus grupos, eh, de los grupos que les rodean y de los que comandan ahora la CONAIE, tienen una influencia muy importante de lo que es el maoísmo y del y de Sendero Luminoso. Y creo que en este contexto hay que leer esto eh, que usted nos 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 mostraba ayer eh, a través de ese reportaje. ¿no?
3: Y ese eh, de tomarle muchísima atención porque ya ha sido advertido por Fuerzas Armadas también de que están ubicándose en en zonas estratégicas y de seguridad y que podrían ser después un arma de doble filo para cualquiera de los gobiernos, porque pondrían a cualquiera, con todo eso que tienen y que se han comprado, eh, ponernos al país, digamos, en una situación bastante extrema. Vamos terminando, eh, estimado Simón, al presidente Lazo le recomiendan, si es que en realidad quiere llegar a cumplir sus dos años de mandato, ¿qué le mandan? Eh, por ejemplo, tomar medidas, tomar acción, hacer algo en realidad por querer mejorar esta situación, el Pipo le recomienda, por ejemplo, eliminar o al menos reducir a la mitad el impuesto que puso a la clase media, derrogar esa ley tributaria.
10: Eh, que, a ver, creo que el, que el margen de gobernabilidad que tiene el gobierno en este momento eh, es realmente estrecho, ¿No? Eh, es realmente estrecho, pero sí, eh, quizás eh, lo que le recomienda Pipo Lazo es dedicarse un poco a las políticas sociales y algunas políticas económicas que no tengan mayor controversia y que le permitan, eh, eh, digamos, ganar tiempo y terminar el periodo. Y creo que efectivamente es eso lo que, lo que tiene que hacer. Eh, eh, de alguna forma, ¿no es cierto?, de alguna forma eh, con esto nos evitaríamos que fuerzas disruptivas y delincuenciales como las del señor Correa y la de otros grupos puedan eh, dar al traste con el gobierno y con la democracia y por otro lado también y quería decir esto quizás como última cosa claro que eh, todo esto que ha ocurrido tiene que ver más que con el triunfo de estas de estas fuerzas que también es parcial porque mantienen eh, más o menos el, su votación histórica, de los, de los últimos, me refiero a la de los últimos años, pero también con la extrema fragmentación de la derecha y la centro derecha y, de, y del centro en general, ¿no es cierto que dada la enorme vanidad y la, los enormes egos de, de, de quienes los dirigen se ha presentado nuevamente eh, fragmentado y ha sido derrotado por una fuerza que todos sabemos desde hace mucho tiempo mantiene una votación sólida de alrededor del 25% o del 30%
3: y eso no los convierte en una mayoría hay una mayoría del país que no ha votado como, como, como debería haber sido mayoritariamente por una fuerza política y no si bien ganaron bastiones importantes, sepan que no tienen toda la mayoría del Ecuador. Eso es importante dejarlo en claro. Estimado Simón, muchísimas gracias por atendernos, por analizar estos temas. Ojalá la situación mejore.
10: Gracias, Hernán. Y sí, ojalá la, la situación mejore y ojalá eh, eh, las fuerzas de, del centro y de la centro derecha hagan conciencia de lo que ha ocurrido esta vez y. No se vuelvan a presentar en las próximas elecciones de forma tan fragmentada para ser nuevamente eh, sometidos a una nueva derrota y estar llorando por ahí cuando eh, los errores parten de uno mismo. Cuando no han dejado de decidir a la gente precisamente por dividir
3: al electorado. Exacto. Gracias, gracias Simón. 6:45 de la mañana. Que tenga una buena jornada, Simón. Y también a nuestros amables oyentes. 6:45, volvemos en un minuto.
6: El sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirve para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales. Enseguida volvemos con más de
0: mundo al Día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes, 8 horas. Reprise. Sábado, 12 horas y domingo, 10 horas.
2: Inicio del espacio publicitario.
0: Con el auspicio de Islas, alivia y protege tu garganta. FM Mundo presenta Mundo Salud. Con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
6: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, en Mundo Salud y vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano esta es una enfermedad de transmisión sexual sumamente común, se estima que hasta el 80% de las personas, tanto hombres como mujeres que son sexualmente activas podrían tener esta infección en los Estados Unidos se estima que alrededor de 14 millones de personas tienen la infección por este virus y cuál es la mayoría de las sintomatologías que se asocian a la presencia del virus del papiloma humano, las verrugas que se localizan en los genitales externos y en algunos casos en los genitales Internos. Los síntomas usualmente pueden aparecer ya sean en hombres o en mujeres y usualmente se acompañan de dolor, de sensación de quemazón y también salida de secreciones. En esa lógica usted tiene que recurrir a un especialista, en este caso a un urologo si es que es hombre, a un ginecólogo o una ginecóloga si es mujer y recibir tratamiento para prevenir lo que puede desencadenar en una verruga de difícil tratamiento o lo que es peor en cáncer. Consulta a su médico ya que tenemos vacunas para prevenir esta enfermedad y tratamientos oportunos que van a reducir el riesgo de cáncer o de muerte.
0: Hasta aquí Mundo
6: Salud con el doctor Esteban
0: Ortiz con el auspicio de Soy una garganta seca y no por el verano te pido que me quites esta sensación para seguir hablando si
9: no tendré que decirte adiós Recupera tu voz
8: si tienes seca la garganta, te arde o te pica toma Isla Mint e Isla Cassis, que con su multiacción alivia protege y fortalece tu garganta Islas, Isla Mint e Isla Cassis. los más recomendados por los médicos
9: Megalabs
2: somos bienestar. ¿Sabías que con la plataforma Gestión UIO, varias entidades reciben información de primera mano para la gestión oportuna de distintos incidentes que se registran en el Distrito Metropolitano de Quito? Los incidentes son evaluados en el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano de la EPM Seguridad y tras una rápida evaluación se despachan a los equipos necesarios para su atención en beneficio de la comunidad, municipio de Quito. Chincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees, no solamente volar. Para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo, no solamente volar. Para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias, no solamente volar. Incluso miles de productos de todas las categorías, no solamente volar. Pero… Si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir, no solamente una. Pichincha Miles, le damos más valor a tus millas. Hoy yo quiero vivir, decorar, al estilo
8: Home Center. Para construir, decorar, mejorar tu hogar, para pisos y paredes hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí, queremos verte sentir y vivir los acabados Home Center. Decora tus sueños.
9: Al estilo
8: de Home Center. Ven a nuestros concesionarios del 10 al 12 de febrero. Son tres días y tres SUVs Chevrolet con matrícula gratis y beneficios exclusivos. Sí, la matrícula va por nuestra cuenta. Llévate un Chevrolet Group, Tracker o Captiva. Tendremos horarios extendidos. Encuentra nuevos caminos.
9: Mami, mami, ¿vamos a jugar?
6: EMACEO. Conectados con la limpieza.
9: Es tu momento de viajar. Con la TAM Airlines tienes más Ecuador y más mundo. No lo pienses más y decidete a vivir ese viaje que tanto mereces. Disfruta un descanso con nuevos paisajes, historias y experiencias únicas. Aprovecha. Haz realidad ese viaje que sueñas. Vuela a tu lugar favorito con la TAM Airlines. Compra tus pasajes en latam.com y haz más de eso que te hace feliz.
8: La danza es el lenguaje del cuerpo. Recordamos quiénes somos a través del movimiento. Durante 54 años, Ambato es la casa del Festival Internacional del Folklore. No te pierdas la programación de esta edición. Viernes 17 de febrero, desde las 18 horas. Sábado 18, desde las 17 horas. Y la clausura el martes 21, desde las 15 horas. Coliseo Cerrado de los Deportes. Entrada Libre. Edición 72. Florecemos para el mundo. Comité permanente de la fiesta de la fruta y de las flores.
0: En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
2: Fin de la publicidad.
0: En FM Mundo estamos presentando Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son.
3: Tenemos nuevos ministros, tenemos cambios en el gabinete, tenemos las mismas necesidades, tenemos los mismos problemas, inseguridad Henry Cucalón ha puesto. Aceptamos, aceptamos este nuevo desafío de trabajar por la paz social y el desarrollo de los ecuatorianos. Hemos escuchado el mensaje del pueblo que lleva en la línea de la acción del cambio con honestidad y transparencia. Señor ministro de gobierno, señor ministro Cucalón, acaban de linchar a tres sicarios en el centro del país porque el país ya no aguanta el tema de la inseguridad. Hoy es su primer día de trabajo, demos acciones, los miramos. Sigan las noticias en FM Mundo y Notimundo al día. Hasta el día lunes, buen fin de semana.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra. Dirección de arte, Laili Quinteros. Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Con el auspicio de.
2: Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad. Trabajamos por un Quito Seguro. Emaceo. Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.